0: Bye, bye,
1: à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 21 janvier, pour cette dernière de la semaine, nous avons une fois de plus un programme chargé. On va revenir évidemment sur la cérémonie d'investiture du nouveau président américain Joe Biden qui a eu lieu hier. Marie nous proposera également de se pencher sur les bonnes nouvelles de l'année dernière concernant les droits humains dans sa chronique dédiée du jeudi. Puis nous analyserons le projet dévoilé par Emmanuel Macron pour favoriser la recherche dans le domaine de l'informatique quantique. Mais avant de se lancer tête la première dans ce programme, on fait le tour de l'actu en bref dans le Flash Info. Au moins trois morts dans une explosion au gaz à Madrid, une violente explosion due au gaz a détruit un immeuble du centre de Madrid. Faisant au moins trois morts et de nombreux blessés, le bilan pourrait s'alourdir, une personne est toujours portée disparue et l'une des personnes blessées se trouve dans un état grave. Six étages du bâtiment qui jouxte une résidence pour personnes âgées ont été soufflés et la façade a été complètement éventrée. Parmi les personnes tuées dans l'explosion figure une femme de 85 ans, a précisé la mairie de Madrid. Jean Castex rencontre à partir de ce jeudi les partenaires sociaux. Le Premier ministre a décidé de relancer le dialogue social. Il va ainsi rouvrir à partir de ce jeudi un nouveau cycle de concertation avec syndicats et patronats. C'est ce qu'a annoncé mercredi Matignon. Le Premier ministre recevra dès aujourd'hui le président de la CPME François Asselin, puis le patron de la CFDT Laurent Berger vendredi après-midi. Avant d'autres rendez-vous la semaine prochaine. Ces réunions bilatérales doivent permettre de préparer la troisième conférence du dialogue social depuis l'arrivée de Jean Castex à Matignon prévue en mars. La Suisse impose une quarantaine aux habitants du sud de la France. Les autorités suisses ont rallongé mercredi la liste des régions et pays dont les voyageurs seront soumis à une quarantaine obligatoire à leur arrivée en Suisse. Ainsi, à partir du 1er février, les voyageurs en provenance de la région française Provence-Alpes-Côte d'Azur, des régions italiennes Émilie-Romagne et frioul vénitie julienne de Thuringe en Allemagne, de Salzbourg en Autriche, devront se soumettre à une quarantaine stricte sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à plus de 9200 euros. La Suisse compte 495 000 cas de Covid-19 et près de 9 9000 morts. Hier, une centaine d'étudiants se sont rassemblés à 15h devant le campus 1 de l'université de Caen. Après une brève prise de parole, ils ont manifesté dans le centre-ville pour réclamer la reprise des cours en présentiel, mais aussi des aides pour les étudiants précaires. Après une brève brise de parole par des syndicats et organisations, les étudiants sont partis manifester dans le centre-ville. Ils se sont d'ailleurs arrêtés quelques instants devant la préfecture du Calvados pour lutter contre le décrochage scolaire, la dépression, mais aussi le manque de vie sociale. Les étudiants réclament donc un système hybride, comme dans certains lycées avec 50% de cours en présentiel. C'est l'une des conséquences de l'affaire Olivier Duhamel, le Sénat s'apprête à adopter aujourd'hui une proposition de loi visant à créer un nouveau crime sexuel pour protéger les mineurs de moins de 13 ans, enrichi en dernière minute par des mesures spécifiques à la lutte contre l'inceste, comme un alourdissement des peines ainsi qu'un allongement du délit de prescription, de non-dénonciation, de mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur. La commission des lois s'est prononcée mercredi en faveur d'un amendement, d'un amendement de la sénatrice socialiste Marie-Pierre Delagontry qui vise à renforcer la sanction encourue pour les atteintes sexuelles incestueuses sur mineurs qui seraient punis de 10, de 10 ans et 150 000 euros d'amende. Pour lutter contre l'omerta qui entoure le plus souvent ses affaires de famille, les sénateurs ont également adopté en commission un amendement de la rapporteure Marie Mercier du groupe Les Républicains qui allonge le délai de prescription du délit de non-dénonciation, de mauvais traitements, agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur. Dès de 6 ans, aujourd'hui, ce délai serait porté à 10 ans à compter de la majorité de la victime en cas de délit et à 20 ans en cas de crime. L'information qu'il ne fallait pas rater hier, c'était bel et bien l'investiture de Joe Biden qui a pris ses fonctions en tant que 46e président des états unis À peine assis dans le bureau ovale, Joe Biden a signé une pile de décrets lançant les grands chantiers de sa présidence et annulant de nombreuses décisions prises par son prédécesseur. La démocratie est précieuse, la démocratie est fragile, mais à cette heure, mes amis, la démocratie a prévalu. Dans son discours inaugural d'un peu plus de 20 minutes, prononcé juste après sa prestation de serment, le 46e président des états unis a préféré la sobriété et les paroles d'apaisement aux envolées lyriques. Après les traditionnelles cérémonies au Capitole et le moment de recueillement sur la tombe d'un soldat inconnu accompagné de ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush, Joe Biden s'est installé à la Maison-Blanche en prévenant sur son compte Twitter qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour s'attaquer aux crises qui frappent le pays. À peine assis à son bureau où il a trouvé une lettre laissée par Donald Trump, une missive très aimable à assurer le nouveau locataire de la Maison-Blanche sans plus de détails, Joe Biden a tenu sa promesse en lançant une attaque à grande échelle contre l'héritage de son prédécesseur. Avec la signature immédiate de 15 décrets, le président a balayé la réponse de Donald Trump à la pandémie, renversé son programme environnemental, démantelé sa politique anti-immigration, renforcé la reprise économique et rétabli les efforts fédéraux visant à promouvoir la diversité. Retour des états unis dans l'accord de Paris et à l'Organisation Mondiale de la Santé, arrêt des travaux du mur à la frontière du Mexique, protection des Dreamers et réforme de l'immigration, port obligatoire du masque dans les espaces fédéraux. Joe Biden a donc lancé l'offensive Tous Azimuts. Autre signe de rupture avec la précédente administration, la nouvelle porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki s'est adressé à la presse dès mercredi après-midi pour annoncer le retour des points presse quotidiens en accord avec l'engagement de Joe Biden de ramener la transparence et la vérité au gouvernement et de partager la vérité même si elle est dure à entendre. Une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée sans heure, Donald Trump quant à lui avait quitté la Maison Blanche dans la matinée et comme il l'avait annoncé n'a pas assisté à la cérémonie d'investiture de son successeur. En partant de la Maison-Blanche hier, donc, l'ex-président américain a évoqué un retour sous une forme ou une autre. Selon la presse américaine, Trump aurait notamment évoqué la création d'une nouvelle formation politique, le Parti Patriote. Même s'il reste sous le coup d'un procès en destitution au Sénat, les spéculations quant à une nouvelle candidature de Trump à la présidentielle de 2024 se multiplient. Le Wall Street Journal note que l'ancien président est récemment entré en conflit avec plusieurs dirigeants du parti républicain, dont le chef de la majorité républicaine au Sénat. Ce dernier avait d'ailleurs déclaré le 19 janvier que le président milliardaire était responsable des émeutes du 6 janvier au Capitole. Trump cherche à conserver une forte influence sur la vie politique américaine après son départ de la Maison-Blanche, affirme le quotidien conservateur. Son projet de nouveau parti politique est-il pour autant sérieux Cela reste à vérifier, d'autant que la création d'une nouvelle formation nécessite un investissement significatif. Mais Trump a évoqué le sujet à plusieurs reprises, à plusieurs de ses collaborateurs et à plusieurs reprises et de ses proches, et il ne lui a pas échappé qu'il était resté très populaire auprès des électeurs républicains. Selon un sondage publié par NBC News, à la mi-janvier, 87% 87 d'entre eux soutenaient son action. Trump s'appuie sur une large base de partisans dont certains n'étaient pas de fidèles républicains avant la campagne présidentielle de 2016. Avec son propre parti, le milliardaire pourrait donc réellement empêcher d'autres candidats républicains viables de se présenter à la présidence de 2024.
2: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
1: Et c'est l'heure de faire une pause musicale, puis on revient avec Marie pour la chronique droit humain du jeudi. On écoute tout de suite Nick Caution, « Things could be worse ».
3: Uh, Okay, I'm so beyond it From a base in the Coney Island I'm South Brooklyn's finest I did a lot, but I still gotta top it I guess you curse with that When you got a habit to polish So I be in the lab Working like Dexter and Didi Cause you only as good As the last record you drop. And I got it, yo, I can't break my promise You dudes be out of pocket So you don't get the time of day or no cash from my wallet Work on your craft when you comment I was in the basement with Trevor and Chronic Rapping under blankets and smoking some chronic Lower the music because his mom's sleeping But the loud got us here, how ironic They call me dumb and obnoxious Now I'm young and iconic Joel and Bede, got a trust in the process Went from underage, drinking hypnotic Dreaming about making profit Lost some soldiers who was vital to the progress I know they pulling some strings from above me So I can't let them down, yo I promise I'm done being modest I'm getting everything and more till I'm rotted. Just a product of the people who believed in the kid I owe it all to you Be the vessel for
0: you.
3: Yeah, I know this game is both a gift and a curse. But things can be worse, things can be worse.
0: And all the Jamaican scream blood clot. I was one block away when they shot up the bus stop. AC one cop, the hood was so hot and it's such shot. Keep a gun cocked, if you're gonna end up the one pop. 17. I was stepping over empty shell cases. Crime scene, yellow tape. I see plenty pale faces. We stay here, but we always wonder where this hell places might come off as a little harsh, might as well place it. It still ain't easy to grasp. Connecting with your friends, a family thing of the past. Call and check up on someone, it's a struggle just to do that. Just because they see you both what you doing onto an app i think that the is whack uh my work will speak for itself i'm done talking i'll get so off the radar they gonna be the ones talking all i ever heard was talk barking, the gun sparking but in 2021 i'll be seeing my son walking the person i'm becoming better than the one i was lost some friends over the years gave up trying to be a thug some made that they still alive some of them deserve a slug we all got naysayers you can tell them join the club i did it all for you. I know this game could be a gift and a curse But things could be worse Things Things could be worse
1: retour dans la Méridienne, et juste avant de retrouver Marie pour qu'elle nous abreuve de bonnes nouvelles concernant les droits humains, Nous allons nous attarder sur une question. L'année 2021 sera-t-elle l'année d'un baby crash, l'inverse donc d'un baby boom L'année 2021 commence comme 2020 2020 avait terminé si l'on regarde les chiffres de la natalité, c'est-à-dire calmement. Sur la première quinzaine de janvier, les accouchements ont chuté d'environ 35% au CHRU de Nancy, de 29% au CHU de Nantes et d'environ 27% au centre hospitalier de Saint-Denis par rapport à la même période en 2020. Les prévisions des prochains mois ne sont pas terribles, ajoute Martine Mabiala, cadre supérieur de santé à Saint-Denis, qui table sur un recul avoisinant les 22% d'ici avril. Après ses conséquences sur la mortalité, la crise de la Covid-19 va-t-elle entraîner une deuxième crise démographique En France, pays déjà marqué par un recul de la natalité depuis une décennie, aucune donnée nationale ne permet encore de mesurer clairement l'ampleur du phénomène. À l'échelle mondiale, le brouillard reste épais. Nous avons encore très peu de données sur l'impact du Covid-19 sur le nombre de grossesses, reconnaît Caroline Schmid, responsable du dossier à l'ONU. Mais les indices d'un futur baby crash se multiplient. Voilà des mois que des chercheurs consolident étude après étude l'hypothèse d'un recul des naissances. Des enquêtes sur les intentions de fécondité des couples ont été menées dans plusieurs pays avec des résultats convergents. Les gens entendent souvent reporter le moment où ils feront des bébés. Ainsi, en octobre, octobre, 37% des Italiens qui avaient prévu d'avoir ou de concevoir un enfant en 2020 ont déclaré avoir reporté ce projet, selon un rapport d'experts remis au gouvernement italien. Ils sont 21% à avoir purement et simplement abandonné l'idée. Au printemps, trois démographes italiens avaient mené une étude similaire auprès de jeunes Européens Parmi ceux qui avaient entamé l'année avec un éventuel projet bébé, 51% des Français déclaraient avoir finalement reporté l'échéance et 17% disaient y avoir renoncé. Une telle inhibition par temps de crise n'a rien d'inédit. Depuis des décennies, on observe que les chocs économiques dans les pays développés bouleversent le calendrier des naissances. Les couples reportent leur projet d'enfant, ce qui réduit les naissances pendant environ deux ans avant un fréquent rattrapage par la suite. À l'échelle mondiale, en revanche, le recul de la natalité pourrait atteindre 10 à 15% en 2020 et 2021, avance le groupe bancaire HSBC. Ce qui signifierait une quinzaine ou une vingtaine de millions de naissances perdues, soit un impact sur la population mondiale, près de 10 fois supérieur au nombre de morts. De morts due à la pandémie, excusez-moi. À l'échelle individuelle, comment une crise sanitaire en vient-elle à affecter les choix des couples Eh bien, il y a différents types d'effets liés au virus, au confinement ou encore à la crise économique, résume le démographe Eva Beaujoin. Même s'il a relativement peu endeuillé les jeunes adultes, le coronavirus a pu toucher certains couples désireux d'avoir des enfants et les contraindre à se soigner en priorité. La pandémie et les restrictions sanitaires ont surtout généré des niveaux d'angoisse importants dans la population. Le stress semble avoir affecté négativement la libido, rapporte la chercheuse. Selon un sondage IFOP réalisé fin avril, les Français en couple ont déclaré avoir eu moins de rapports sexuels que d'ordinaire durant le confinement. Je ne sais pas si la baisse de la natalité est une si mauvaise nouvelle, mais en tout cas, je laisse maintenant la parole à Marie qui, elle, va nous présenter la chronique droit humain du jeudi. Bonjour Marie, au programme, aujourd'hui, tu nous annonces de bonnes nouvelles, c'est bien cela
2: Bonjour à Maurice, bonjour à tous. Euh, aujourd'hui, je vais vous parler encore des bonnes nouvelles de l'année 2020, parce que ça fait toujours du bien de voir qu'il y a eu des progrès réalisés en matière des droits humains. Et la première bonne nouvelle, elle nous vient du Danemark. En décembre dernier, le Parlement danois a adopté un projet de loi qui reconnaîtra enfin qu'un rapport sexuel sans consentement, c'est un viol. Pour l'instant, la loi danoise a défini le viol sur le fait qu'il y a eu violence physique, menace ou coercition, ou sur le fait que la victime ait été incapable de résister. Donc, si une victime ne résistait pas physiquement, elle était considérée comme consentante. Or, la paralysie involontaire, elle a été reconnue par les experts comme une réponse physiologique et psychologique très courante aux agressions sexuelles. Donc, la nouvelle loi se met en conformité avec les faits. Et l'adoption de ce projet de loi, c'est le fruit de plusieurs années de militantisme auquel Amnesty International a participé, ainsi que de nombreuses organisations de défense des droits des femmes.
1: Et le Danemark est seulement le 12e pays d'Europe à reconnaître les rapports sexuels sans consentement comme des viols.
2: Euh, Oui, mais on est en bonne voie, puisque l'Espagne et les Pays-Bas ont récemment annoncé des projets de modification de leur législation pour reconnaître ce fait. Une autre avancée concerne le Qatar, plus exactement les travailleurs et travailleuses migrants et migrantes. L'année dernière, dans une de mes chroniques, j'expliquais comment ces travailleurs ils étaient exploités sur les chantiers de construction des infrastructures qui vont accueillir la prochaine Coupe du Monde de Football en 2022. Alors on dénote une avancée pour leurs droits, puisque désormais les travailleurs et travailleuses migrants et migrantes n'auront plus à obtenir la permission de leur employeur pour changer d'emploi. De plus, le Qatar a annoncé la mise en place d'un nouveau salaire minimum non discriminatoire. Alors, le le, le problème, comme le dénonce notamment Amnesty International, c'est que des milliers de personnes subissent encore des conditions de travail abusives, parce que ces réformes, elles ne sont pas toujours appliquées. Pourtant, elles constituent un progrès. Euh, C'est pourquoi on continue de militer pour qu'elles soient mises en œuvre rapidement et réellement.
1: Par ailleurs, Amnesty International publie régulièrement des rapports en matière de droits humains, rapports qui ont pu montrer leur efficacité dans plusieurs situations.
2: Oui, tout à fait. Euh, D'abord en matière de déforestation illégale et d'accaparement de terre, puisque en juillet dernier, Amnesty a pointé du doigt l'entreprise brésilienne JBS, qui est en fait la plus grande entreprise de distribution de viande au monde. Et en fait, du bétail élevé illégalement dans la forêt amazonienne brésilienne s'est retrouvé dans la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise. Euh, quelques heures après la publication du rapport d'Amnesty, la procureure fédérale de l'État brésilien de Rondonia a demandé l'ouverture d'une enquête sur les conclusions de ce rapport. Par la suite, le plus grand fonds d'investissement européen, Nordi Asset Management, a retiré JBS de son portefeuille. Et du coup, en octobre dernier, JBS s'est engagé à assurer une surveillance de toute sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2025, notamment des exploitations fournisseuses en direct problématiques liées à la déforestation. Toujours concernant les rapports d'amnestie, en octobre dernier, l'ONG publiait un rapport concernant le Royaume-Uni sur le sort des personnes âgées en maison de retraite face au Covid. Selon ce rapport, en fait, des milliers de patients hospitalisés ont notamment été renvoyés en maison de retraite sans avoir été testés et euh, la consigne de ne pas réanimer certaines personnes, elle a été généralisée. De plus, les responsables et employés de maisons de retraite disent euh, qu'ils ont été laissés sans instruction, ni équipement de protection individuelle, ni accès à des tests. Alors Amnesty a demandé l'ouverture d'une enquête publique, indépendante et approfondie. Et suite à la publication de ce rapport, la Commission de la qualité des soins britanniques a annoncé l'ouverture d'une enquête urgente sur l'application abusive des ordres de ne pas réanimer pendant la pandémie. Affaire à suivre donc.
1: Et autre bonne nouvelle, c'est que le Comité des droits de l'Homme des Nations Unies a rendu une décision historique en faveur des droits des demandeurs d'asile.
2: Oui, l'affaire concernait Johan Teitiota un homme originaire des Kiribati, c'est-à-dire un ensemble d'îles situées dans le Pacifique. Euh, Donc Johan, il avait déposé en 2010 une demande d'asile en tant que réfugié climatique en Nouvelle-Zélande et il avait vu sa sa demande rejetée. Donc du coup, les autorités ont ordonné l'expulsion de cet homme, euh, sachant que le droit international interdit de renvoyer une personne dans son pays s'il existe un risque de grave violation des droits humains. Alors le comité des droits de l'homme, il a estimé que d'une part bon, l'expulsion de Johan n'était pas illégale parce qu'il n'y avait pas de danger immédiat pour sa vie au Kiribati. En revanche, le comité a quand même reconnu que le changement climatique représentait une grave menace pour le droit à la vie et que les décideurs devaient tenir compte de cela lors de l'examen des recours contre une ordonnance d'expulsion.
1: Merci beaucoup Marie pour cette chronique du jeudi sur les droits humains. Vous écoutez La Méridienne.
2: Sur Radio Phoenix.
1: Allez, on fait une deuxième pause musicale dans la Méridienne, puis on se retrouve pour la dernière partie. Tout de suite, c'est Laura Verse, Burn to Bright. The yeah. show. De retour dans la dernière partie de la Méridienne. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a dévoilé un plan à 1,8 milliard d'euros pour la recherche quantique et plus particulièrement dans la course à l'ordinateur parfait. Mais c'est quoi un ordinateur quantique On en parle tout de suite. L'intelligence artificielle, la nanoélectronique, l'hydrogène. Ces dernières années, Emmanuel Macron a multiplié les annonces de grands plans d'investissement dans des domaines jugés stratégiques pour l'avenir du pays. Le président de la République en ajoutera un autre encore en dévoilant la stratégie quantique de la France aujourd'hui, enfin ce matin, ça s'est passé depuis le campus de l'Université Paris Saclay. Ce plan à 1,8 milliard d'euros étalé sur les cinq prochaines années vise à placer la France parmi les premiers pays à atteindre une souveraineté technologique dans ce domaine de l'informatique. Est-ce que le temps en presse La course à l'ordinateur quantique aux capacités de calcul qui dépassent largement celles de nos ordinateurs classiques, même les plus puissants, s'est intensifiée ces dernières années. Derrière, les enjeux sont colossaux, de la santé à la logistique en passant par la défense. Les ordinateurs classiques que nous utilisons aujourd'hui traitent des informations élémentaires appelées bits qui ne peuvent présenter qu'un état parmi deux possibles, le 0 ou le 1. C'est le langage binaire qui s'applique même aux plus puissants de nos ordinateurs actuels et qui montre ses limites pour les calculs les plus complexes. Dans l'ordinateur quantique, on ne parle plus de bits, mais de bits quantiques ou qubits, Comme leur nom l'indique, ces qubits obéissent aux lois de la mécanique quantique qui décrit les phénomènes physiques à l'échelle atomique, électrons, photons, etc. Parmi les propriétés étonnantes de la physique quantique, Sébastien Tanzili, directeur de recherche au CNRS, responsable de l'équipe photonique et information quantique, cite déjà la superposition quantique. Elle autorise à ce qu'un qubit se trouve dans deux niveaux d'énergie en même temps. Il peut donc à la fois être 0 et 1, Sébastien Tanzili ajoute à cela un, une autre propriété, pardon, l'intrication quantique selon laquelle on peut lier des objets quantiques a priori indépendants. Deux qubits peuvent, peuvent être ainsi dans un état d'énergie 0 et en même temps en superposition dans un état d'énergie 1, explique-t-il. Et je dis deux pour l'exemple, on peut lier un, plus, un bien plus grand nombre de qubits et en contrôler l'état. Ces deux principes, superposition et intrication, permettent aux qubits d'avoir une infinité d'états et ainsi de démultiplier la puissance de calcul de l'ordinateur quantique. Un peu compliqué, je vous l'avoue, mais pas la peine de comprendre dans les détails. Il est peu probable que les ordinateurs quantiques remplacent les ordinateurs classiques en nous permettant de surfer sur internet ou pour lire des vidéos ou écouter de la musique. Leur promesse, en revanche, est de résoudre en quelques minutes des opérations complexes qui nécessiteraient des dizaines d'années avec un ordinateur classique. C'est l'étape franchie par Google le 23 octobre 2019 en venant à bout en 3 minutes et 20 secondes avec un ordinateur quantique de sa conception d'un calcul qui aurait pris 10 000 ans sinon. Tout n'est pas aussi simple pour autant dans l'informatique quantique. Les erreurs de calcul restent possibles, indique Sébastien Tanzili. Dans un un ordinateur classique, on sait très bien les gérer avec des algorithmes qui permettent d'estimer leurs proportions dans un calcul et les corriger. On n'a pas encore cette maîtrise dans l'informatique quantique. Les propriétés quantiques sur lesquelles elles reposent restent fragiles, notamment vis-à-vis de l'environnement. Des vibrations ou le rayonnement d'objets chauds à proximité peuvent faire perdre la superposition de vos qubits et fausser les calculs mais à quand des applications concrètes de l'informatique quantique On vient de le voir, la réduction des erreurs est un premier défi encore à relever. Le passage à l'échelle en est un autre. On parle ici du nombre de qubits qu'arrive à utiliser un seul ordinateur. En une dizaine d'années, nous sommes passés de quelques qubits contrôlables à un peu moins d'une centaine. Il faudrait arriver à plusieurs milliers pour avoir un ordinateur quantique grande échelle, c'est-à-dire capable d'effectuer n'importe quel calcul, aujourd'hui impossible. » Au rythme auquel on va, cette suprématie quantique pourrait être atteinte dans les 10 ou 20 prochaines années, glisse le directeur de recherche du CNRS. L'un des objectifs de la stratégie dévoilée ce jeudi est, aussi, est ainsi de se mêler à cette course, sans pour autant y consacrer les 1,8 milliard d'euros. Une étape intermédiaire permet déjà de tester les potentialités des simulateurs d'ordinateurs quantiques qui commencent à être mis au point. Il pourrait déjà permettre de résoudre bon nombre de problèmes sur lesquels butent nos supercalculateurs actuels. Ce travail est crucial car il permettra à tous les acteurs qui développent des logiciels et des algorithmes de se préparer à l'arrivée de l'ordinateur quantique parfait, précise un conseiller d'Emmanuel Macron. Il serait regrettable de l'avoir entre les mains, mais ne pas savoir communiquer avec lui. Et que va permettre donc de faire l'informatique quantique Eh bien la santé pourrait être l'un des grands gagnants. Pour fabriquer un médicament, on a besoin de savoir comment agencer les molécules les unes avec les autres Il y a une multitude de configurations possibles et trouver la bonne nécessite beaucoup de puissance de calcul. Un ordinateur quantique fonctionnel même n'utilisant qu'une centaine de qubits pourrait accélérer la découverte de nouveaux médicaments ou de vaccins. De la même manière, un ordinateur quantique pourrait permettre de mettre au point de nouveaux matériaux pour l'industrie, d'optimiser des marchés financiers, de révolutionner les modèles de navigation jusqu'à rendre le GPS obsolète d'améliorer également les modèles de simulation du changement climatique, etc., etc. D'autres secteurs encore plus sensibles, car touchant à la souveraineté nationale, sont également concernés. La technologie quantique pourrait ainsi permettre de faire des communications parfaitement sécurisées et à l'inverse de casser une grande partie des systèmes de sécurité informatique aujourd'hui utilisés. Voilà pour les promesses de l'informatique quantique, du moins celles qu'on devine. Un grand nombre d'applications restent à découvrir, estime Sébastien Tanzili. Et donc, où en est la France sur le quantique Eh bien, elle ne parle pas de zéro. Nous avons un positionnement plutôt très bon sur ce domaine depuis le début, insiste-t-on, à l'Elysée. Nous avons des laboratoires scientifiques en pointe sur le sujet, dont le centre de nanosciences de Saclay, où se rend Emmanuel Macron aujourd'hui. Nous avons aussi un écosystème d'une vingtaine de start-up, dont certaines proposent déjà des applications sur le marché, et derrière, de grands industriels comme Total, Orano EDF, qui développent des technologies quantiques et où vont les utiliser l'objectif de cette nouvelle stratégie est de réunir ces différents acteurs dans un même plan co-construit ensemble », indique-t-on dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Il est aussi de ne pas se laisser distancer par les autres pays. Ce plan de 1,8 milliard d'euros sur 5 ans qu'annoncera le président aujourd'hui positionnera la France sur la troisième marche des pays qui investissent le plus dans l'informatique quantique. « On serait autour de d- des 200 millions d'euros par an contre 60 millions aujourd'hui », détaille un conseiller du président de la République. D'après nos estimations, les États-Unis et la Chine investissent de l'ordre de 400 millions d'euros.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et, ce, et c'est sur ce pari technologique que nous refermons ce numéro de La Méridienne. J'espère que cette dernière de la semaine vous a plu. Je vous retrouve dès lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.